0: التذكير بضرورة التصرف فوراً اليوم العالمي للسمع هو يوم حددته هيئة الأمم المتحدة في الثالث من مارس آذار للتذكير بضرورة التصرف فوراً حيث تطلب منظمة الصحة العالمية من الجميع حث من هم في حاجة للمساعدة فيما يتعلق بفقدان السمع على طلب هذه المساعدة إذا كنت تعرف أحداً من المصابين بفقدان السمع ممن لا يتلقون العلاج فعليك حثه على الخضوع لاختبار السمع أو عليك أن تطلب من طبيب الأنف والأذن والحنجرة الخاص به إحالته إلى عيادة أخصائي الغرسات السمعية. فقدان السمع خطر يهدد الملايين ولهذا سيكون ذلك موضوع حلقتنا اليوم في بودكاست في 20 دقيقة بعد انقضاء شهران على اليوم العالمي للسمع كفرصة للتذكير في السمع وفرصة للحض على التعامل مع هذا الواقع بشكل صحي أكثر وعملي أكثر ما يعني التذكير كل فترة في ذلك وليس فقط في اليوم العالمي للسمع وبعد شهرين على انقضاء هذا اليوم نراقب هل فعلا نتعامل مع ذلك بشكل صحي؟ أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة معكم برا أسليبي بداية سيشرح لنا السيد محمد منير المصري مدرب دولي بمجالي الحماية والدعم النفسي الاجتماعي مع عدة مؤسسات ومنظمات سورية ومساعد برنامج الحماية في منظمة إكليل الجبل والذي سيكون ضيفنا هذه الحلقة سيشرح لنا ماذا يعني مفهوم الإعاقة السمعية وكيف يتم التعامل مع هذه المشكلة من قبل المجتمع
1: الإعاقة السمعية هي لا تعتمد فقط على الشخص أنه عنده ضعف بالسمع لديه فقط ولكن تعتمد على المجتمع المحيط به وما يترتب أو ما يضعه المجتمع من معوقات يواجه هذا الشخص يواجه هذا الشخص اللي عنده حالة الضعف كلنا عنا لحظات ضعف أو أمور ضعفية بمكان أو بآخر من جسمنا ولكن لما بتصل المرحلة لما يسمى بالإعاقة فهم بكون المجتمع نفسه لنا معيقات تمنعنا من القيام بأداء واجباتنا اليومية هل هذا يعني أنه المشكلة من المجتمع؟ أو هل هذا يعني أنه المشكلة من الشخص نفسه؟ لا المشكلة متراكمة من الجهتين كثير من الأوقات نشوف أشخاص عندهم حالات بالاعاقات السمعية عندهم إعاقات سمعية ومع ذلك متفوقين بنقاط من معروفين مؤثرين بالمجتمعات المحيطة بهم ليش؟ لأن المجتمع نفسه هو اللي بيشجعون لأن يصيروا مؤثرين فيه. فعملية التأثير والتأثر ما بين ضعف الشخص وما بين المعوقات اللي بأنشأ المجتمع هي الشيء الأساسي اللي بيوصل لنقطة الاعاقه السمعيه
0: منظمة الصحة العالمية أصدرت التقرير العالمي عن السمع، وهو أول تقرير من نوعه. ذكرت فيه أن أكثر من 430 مليون شخص في أنحاء العالم يعانون من ضعف في السمع، وقد يرتفع هذا العدد إلى نحو 700 مليون بحلول العام 2050، غالبيتهم في الدول منخفضة ومتواسطة الدخل. ووجدت أن شخصاً واحداً من بين كل أربعة أشخاص سيعيشون مع درجة من الصمم. ووجد التقرير أيضاً أن الكثير من الأسباب التي تؤدي لفقدان السمع يمكن الوقاية منها كما تقدر منظمة الصحة العالمية أن 60% من فقدان السمع بين الأطفال ناتج عن أسباب يمكن تجنبها وما يزيد عن نصف مليار يافع وشاب معرضون لخطر فقدان السمع الذي يمكن تجنبه والذي لا رجعة فيه إذا حدث بسبب الممارسات الشائعة كالاستماع للموسيقى الصاخبة لفترات طويلة أيضاً السيدة شيلي شادها، وهي الخبيرة في منظمة الصحة العالمية، قالت إن النقطة المهمة في الأمر أننا نعرف كيف نمنع ذلك، أو على الأقل كيفية الحد من حصول الكثير منه. من جهته أوضح مدير منظمة الصحة العالمية أنه يمكن أن يكون لحالات فقدان السمع التي لم يتم علاجها، تأثير مدمر على قدرة الشخص على التواصل والدراسة وكسب العيش، كما يمكن أن يؤثر أيضاً على صحتهم النفسية وعلاقاتهم سواء العملية والشخصية. ضيفنا محمد منير المصري، مدرب دولي بمجال الحماية والدعم النفسي الاجتماعي ومساعد برنامج الحماية، سيخبرنا الآن عن كيفية التعامل مع الأطفال واليافعين ممن لديهم مشاكل في السمع.
1: طبعا اول نقطة هي تزويد الطفل اللي عنده الاعاقة السمعية قدر الامكان بانشطة مختلفة تساعد على تشكيل اتجاهات ايجابية لديه نقطة تانية تشجيع الطفل اللي عنده هاي الاعاقة على ارتداء سماعات اطول فترة ممكنة ممكن نحن ككبار في حال اصيبنا بالاعاقة السمعية واضطرينا لبس السماعات فنحن بكون عنا الوضع ايسر بعض الشيء ولكن بالنسبة للاطفال الصغار فبكون عندهم شوي حساسية من هذا الموضوع فمن المهم جدا كآباء كأمهات كمجتمع محيط نحن نشجع هذول الأطفال على لبس السماعات مو أنه نعد نتنمر عليهم لأنه هن لابسينها فهذا الشيء بضر بالطفل أكثر ما أنه بفيده النقطة الثالثة أنه ننظر لهذا الطفل أو الطفلة على مبدأ ما يستطيع أو ما تستطيع القيام به وليس على مبدأ الشيء اللي ما بيقدروا هي نقطة كتير مهمة وكتير بتحفز الطفل أو الطفلة لأنه ينخرطوا بقلب المجتمع مع الوقت أه للأسف نحن دائما بنقع واحدة من التنتين أما بكون في حالة تنمر على هذا الطفل وإساءة وإن كانت غير متقصدة أو حالة ما يسمى بالحماية الزائدة. هلا اثنيناتهم بيضروا، فلازم نحن نحاول قدر الامكان نوازن ما بين الاثنين. ممكن يكون هو أو هي عندهم مشكلات سمعية، ممكن يوصلوا مرحلة إنه ما يقدروا يسمعوا، ولكن هنا بيقدروا يستقلوا. موضوع يظل مرتبطين فينا بشكل دائم. شيء كثير حلو إنه نحن نفصلن، لهم شوية استقلالية نتجنب ما يسمى بالحمايه الزائده اللي هي المشكله البقاع دائما الاباء في حالات الاطفال اللي عندهم اي نوع من انواع الاعاقه بشكل عام مو بس الاعاقه السمعيه هلا الاعاقه السمعيه بتكون بشكل اكبر بس كثير مهم نعرف انه صح مثلا ابني او اخوي او ابوي او اي احد من اقاربي عنده ما بيقدر يسمع عنده اعاقه سمعيه شديده لكن هو بيقدر يشوف بيقدر يتحرك بيقدر يفهم فهو ممكن يكون مستقل عننا.
0: بحسب دكتور هالة سقر المستشارة الإقليمية للعنف والإصابات والإعاقة بمنظمة الصحة العالمية وفي حوار لها أجرته مع أخبار الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للسمع هذه السنة قالت سقر نحن نعلم أن سكان العالم ازدادوا بشكل عام كثيرا في الأعوام الأخيرة بالإضافة إلى ارتفاع عدد ونسبة كبار السن والتقدم بالسن يؤدي أيضا إلى انخفاض في الأداء الوظيفي بشكل عام بما في ذلك القدرة على السمع فهذا يرفع النسبة أيضا إلى جانب ذلك تقول أن التحضر أي الانتقال إلى المدن والكثافة السكانية في المدن والتكنولوجيا الحديثة والتعامل معها وزيادة الضجيج والضوضاء كل ذلك يؤدي إلى فقدان السمع للأسف الذي يبدأ في مرحلة مبكرة كمرحلة الشباب أو الضوضاء الناتجة عن مواقع العمل كمواقع البناء أحيانا ثمت أسباب أخرى لفقدان السمع مثل بعض الامراض المعدية وبعض الامراض الوراثية او الجينية وبعض المضاعفات التي قد تحدث للام خلال فترة الحمل والولادة واستخدام بعض الادوية بدون استشارة طبية او تعليمات من الاطباء وهذا من المشاكل التي تؤثر على الصحة العمومية في العالم بأسره بعض هذه الادوية تكون سامة للاذن وتؤدي الى فقدان السمع على مستخدميها. سننتقل الى القاعدة 60 60 حثت الهيئة العامة للغذاء والدواء بتقليل مستوى الصوت وعدم وصوله خلال الاستماع إلى نسبة 100% لتحقيق السماع الآمن إضافة إلى تقليل التعرض للضوضاء والأصوات المرتفعة واتباع قاعدة 60-60 وتعني عدم زيادة الاستماع عن 60 دقيقة خلال اليوم باستخدام 60% من مستوى الصوت التعرض المستمر للضوضاء والضجيج يسبب الكثير من الاثار السلبيه على صحه الانسان ومعدل نشاطه وتحديدا على حاسه السمع لذلك ينصح اخصائيو السمع باستخدام سدادات الاذن قبل دخول الاماكن الصاخبه وذلك لحمايه الاذن من الاصوات العاليه ومن الصعوبات اليومية للحفاظ على حاسة السمع أن الحياة والتقنيات الحديثة مثل السيارات والطائرات والأشكال الأخرى من التقنيات قد تجعلنا نتعرض لضوضاء بيئية أكثر من ذي قبل. فإذا كان لابد أن يكون مستوى الضوضاء أقل من 25 ديسبل وهي وحدة قياس مستوى شدة الصوت لكي يستطيع الإنسان النوم والراحة فإن الأحاديث الاعتيادية مع الآخرين تصل إلى نحو 60 ديسبل. وازدحام السيارات يصل الى نحو 70 وهو ما يعادل ضوضاء المكنسه الكهربائيه في المنزل، كذلك فان مجفف الشعر يصل الى 90 والانسان لا يستطيع التركيز والتفكير اذا زاد مستوى شده الصوت عن 65 ديسيبل واما اذا تعدت ال 85 فيعتبر ذلك سيئا لصحه الانسان بل وخطيرا، علما ان القطارات ومحطات المترو والدراجات الناريه تحدث حوالي 100 ديسيبل والطائرات النفاثه تحدث أكثر من 120. يقال عن الشخص الذي لا يستطيع أن يسمع بالجودة نفسها التي يسمع بها الشخص الذي يتمتع بالسمع العادي إنه مصاب بفقدان السمع، وعتبة السمع كما ذكرنا هي 25 ديسبل أو أفضل في كلتا الأذنين، وقد يكون فقدان السمع خفيفا أو متوسطا أو شديدا أو بالغ الشدة. وقد يصيب أذنا واحدة أو كلتا الأذنين، ويؤدي إلى صعوبة سماع الكلام أثناء الحوار أو الأصوات العالية، ويشير مصطلح ثقال السمع إلى الأشخاص المصابين بفقدان السمع الذي يمتد طيفه بين الخفيف والشديد، وعادة ما يتواصلون عن طريق لغة الكلام ويمكنهم الاستفادة من المعينات السمعية وزرع القوقعة وسائر الأجهزة المساعدة فضلا عن الشروح النصية، اما الاشخاص الصم فيعانون في معظمهم من فقدان السمع البالغ الشده ما يعني تدني القدره على السمع او انعدامها وكثيرا ما يستخدم هؤلاء الاشخاص لغه الاشاره في التواصل سنعود الى السيد محمد منير المصري مدرب دولي بمجال الحمايه والدعم النفسي والاجتماعي ومساعد برنامج الحمايه للحديث اكثر عن كيفيه التعامل مع من لديهم مشاكل سمع وخصوصا بين الاطفال واليافعين
1: من المهم جدا نعرف انه كل ما زادت شده الاعاقه السمعيه لدى الطفل فنحن كاباء، كامهات، كاصدقاء، كاقارب، كاخوه، كمجتمع محيط تضاعفت علينا الجهود المبذوله لدى للتعامل مع هدول الاطفال او حتى اليافعين. نقطة كثير حلوة إذا كان في يافع نحن بنعرفه شاب أو حتى بالغ أو حتى طفل فين نقول من الأعمار المتوسطة شيء كثير حلو نحن نحاول نأشركن بشكل كثير كبير بالمناقشات اليومية للأسرة هذا الشيء رح يكون كثير صعب أنا معكم في البداية يمكن يكون كثير صعب خاصة إذا كان اليافعين ولكن من الممكن مع الوقت أن تطور عندهم مهارات للاندماج مع المجتمع
0: الآن سنتحدث عن تقنيات حديثة في خدمة السمع مع التطور التكنولوجي تتوفر اليوم لدى كثير من مستشفيات العالم أجهزة وبرامج وتقنيات عالمية لتشخيص وعلاج أمراض الأذن والسمع والتوازن من هذه التقنيات عملية زراعة القوقعة ونظام زراعة الأذن الوسطى ما هي زراعة القوقعة؟ هي عبارة عن زراعة جهاز في الأذن الداخلية يقوم بإيصال الصوت من البيئة الخارجية إلى العصب السمعي مباشرة دون الحاجة إلى الخلايا الشعرية الموجودة داخل الحلزون في الأذن الداخلية كما أن زراعة الحلزون لا تعيد السمع لطبيعته وإنما تسمح للمريض بالسمع عبر الجهاز وليس عبر الحلزون الموجود داخل الأذن الداخلية هناك مرحلة تسمى مرحلة التأهيل بعد زراعة القوقعة، تحدث عنها سابقاً الأستاذ الدكتور تامر مسلم، وهو رئيس وحدة أمراض التخاطب والبلع بكلية الطب بجامعة الملك سعود، تحدث في صحيفة الجزيرة، وقال بأن نجاح عملية زراعة القوقعة يعتمد بشكل كبير على مرحلة التأهيل، مؤكداً أن الجراحة ما هي إلا مرحلة أولى ضمن مراحل زراعة القوقعة، ولن تصل لكامليتها، إلا بوجود اختصاصيا للسمعيات واختصاصيا للتخاطب وفريق تأهيل ويؤكد الدكتور تامر الحاجة للتأهيل لما بعد الزراعة والتي قد تستمر لعدة سنوات لغاية ما يتمكن الطفل من اللغة المناسبة مشيرا إلى أهمية الاكتشاف المبكر لمشاكل السمع ومن ثم الزراعة المبكرة لدى فئة الأطفال تحديدا فكلما كانت الزراعة في سن مبكرة كلما كانت نتائج التأهيل أفضل وحينها ستنمو اللغة مع الطفل بشكل أسرع وأفضل بالإضافة لأهمية دور الأسرة الأساسي لنجاح عملية التأهيل أما أول عملية زراعة حلزون سمعي فقد أجريت للبالغين وكانت عام 1985 وأول عملية للأطفال أجريت عام 1990 وتبعاً للمعهد الوطني الأمريكي للصم فإنه في عام 2010 بلغ عدد الأفراد الذين أجريت لهم عملية زراعة الحلزون 70 ألف فرداً في الولايات المتحدة وحدها وبلغ 219 ألفا في جميع أنحاء العالم. تختلف تكلفة العملية من مكان لآخر ولا سيما إذا أضفنا العمل الجراحي وسعر الجهاز وعملية التأهيل السمعي اللفظي والتدخل التربوي داخل المدرسة ففي دراسة للجامعتين الأمريكيتين جونز هوبكنز وجامعة سان دييغو كاليفورنيا وجدوا أن متوسط تكلفة زراعة القوقعة يتراوح بين 53000 ألف دولار للعملية وحدها زائد التأهيل وقد يصل إلى مليون دولار في خدمات لاحقة يستمر تقديمها على طول عمر الفرد حسب حاجة هذا الفرد ولكن هذا الرقم لا ينطبق على بلداننا العربيه، فالتكلفه في البلدان العربيه بشكل عام اقل لكنها تبقى باهظه الثمن بالنسبه للكثير من اهالي زارعي القوقعه، وهذا ما دفع بعض الدول العربيه ومنها الدول الخليجيه الى تقديم العمليه والجهاز مجانا لمواطنيها. عمليه زراعه الجسر الصوتي الاهتزازي في الاذن الوسطى هو نظام بديل ومبتكر مقارنة بأجهزة السمع المساعدة التقليدية، وبحسب الدكتور فريد الزهراني استشاري جراحة الأذن، فإن نظام زراعة الأذن الوسطى يمثل حلولاً لبعض المرضى الذين يعانون من ضعف السمع، أياً كان نوع المرض، سواء في العصب أو ضعف في توصيل الصوت، مبيناً أن درجة ضعف السمع عند المريض هي من تحدد طريقة العلاج، إذا كان المريض يعاني من ضعف سمعي شديد جداً أو عميق، فهؤلاء يحتاجون إلى زراعة القوقعة، اما اذا كانت درجه ضعف السمع من بسيط الى شديد وكانت هناك مشاكل مع استخدام السماعات التقليديه فينصح باستخدام السماعات الالكترونيه زراعه الاذن الوسطى. دوله الامارات تعزز مكانتها ايضا في خارطه الصحه العالميه فقد حصدت في الشهر الاول من عام 2021 جائزتان من المنظمه الدوليه لنظم المعلومات واداره الرعايه الصحيه عن فئتي الابتكار والانجازات في الرعايه الصحيه بمجال تكنولوجيا المعلومات والصحه الرقميه ونالت وزاره الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية المركز الأول في فئة الابتكار عن مشروع فحص السمع المبكر للمواليد حديثي الولادة الذي يعتمد على أحدث التقنيات الإلكترونية العالمية في أجهزة الكشف المبكر عن السمع وتطوير الوحدة الإلكترونية الذكية في الملف الصحي الإلكتروني وريدة. كما نالت الوزارة المركز الأول عن فئة الإنجازات في الرعاية الصحية عن مشروع الوحدة الإلكترونية للجلطة الدماغية. الدكتور كلثوم البلوشي، مديرة إدارة المستشفيات، قالت إن مشروع فحص السمع المبكر لحديثي الولادة يعتمد على إدخال تقنية مبتكرة وتطبيق ذكي ويتم تنفيذه بكافة مستشفيات الوزارة المقدمة لخدمات النساء والولادة بعد ربطه مع نظام تكنولوجيا الرعاية الصحية وريد. حيث يسهم التدخل المبكر في حصول حديثي الولادة على الرعاية الصحية المناسبة، ما يحسن من فرصتهم في تطوير لغتهم وأسلوب كلامهم ومهارات التواصل، فضلاً عن إنشاء قاعدة بيانات الكترونية لمتابعة حالات ضعف السمع. هذا كل ما لدينا في حلقة اليوم من بودكاست 3 20 دقيقة تحدثنا فيها عن موضوع ضعف السمع وتحدثنا عن التقرير الأخير في سنة 2021 الذي أصدرته منظمة الصحة العالمية للحديث عن الأسباب التي تؤدي لفقدان السمع وكيفية الوقاية منها هذه الحلقة كانت من أعداد الصديقة والزميلة يالا فهد وكنت معكم براء أسليبي إلى اللقاء